الاحترام وعلم ان التضاد مؤلم سواء كان بسبب خارج او داخل فان سم الاقرب في العضو يؤلم يؤلم لفرط برودته المضاده المضاده لحراره البدن فلا تظن فلا تظن ان الاذان كلها تدخل من الخارج فان قلت ان الاقرب انما لدغت من الخارج فاعلم ان الم السن والم العين لا يقصر عنه وان سببه انسباب خلط داخل مضاد لمزاج العين والسن وليس ذلك باحوال من لدغه الحيه والعقرب واعلم ان تضاد الصفات على القلب يؤلم القلب الى ملل ايضا ذكرت الغزالي في وجود التضاد في الالم ما المقصود بذلك في الالم الظاهر الخارجي او الالم الباطن وذكر ذلك بمثال مثال نضاد العقرب فالعقرب شيء خارجي إن أن هذا الألم مصدره خارجي إلا أنه يسري في سقي البدن واضح وكذلك ألم الباطن كألم العين والسمع أو المعدة مثلا أو القلب أو غير ذلك فالألم الظاهر كألم الباطن الألم الخارجي كالألم الداخلي فيقول أن الإنسان في عالم الدنيا المشتهيات الدنيوية تعتبر خارجية واضح؟ تعتبر خارجية ألمها لا يشعر إلا عند الموت الحين مثلا يعني أحيانا إذا الطبيب أراد أن يعمل إبرة أو شيء يضع عش وحوسة على الجلد أو إذا أراد أن يعمل عملية جراحية يعمل بلج لأن ألمه الظاهر سيس بالباطن الإنسان في في عالم الدنيا في معصيته هو كذلك كذلك غطي الأقرب إلا أنه لا يشعر بألمها باطنيا لكثرة انشغال النفس بهذه الشهوات التي غطت عليه سبحان الله فلذلك الله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا في نفس الوقت أن يأكل ما يزيد هو أن في نفس اللحظة يأكل نارا هو أن لا لا يشعر بحرارتها لا يشعر بألمها سبحان الله سبحان الله ولذلك نحن ضربنا مثالا كثيرا في من يكتب نفسه إلى جسد ثم ألام بعد ذلك واعلم ان تضاد الصفات على القلب يؤلم القلب ايلاما لا ينقص عما يؤلم السن السن السن, السن والعين ومثاله في اضعف الصفات 
أن البخيل المرائي إذا طلبت منه عطية على ملأ من الناس عند من يريد أن يعرفوه بالسخاء يتألم قلبه لتطاط صفتين إذ البخيل يتقاضاه إذ البخل يتقاضاه ألا يعطي وحب الجاه يتقاضاه أن يعطي وقلبه بين هاتين الصفتين كشخص ينشر بمنشار نصفين فهذا مثال حسرة الفوت وعظمها بقدر ما ينكشف من جلالة قدر الفائت ولا تعلمه بالحقيقة بالحقيقة في هذا العالم بل في عالم أنتم عنه معرضون يعني الإمام غزالي ما شاء الله إنه كثيرا يضرب أمثلة وأمثلته تحتاج إلى أمثلة ولكن الخلاصة أنه إيصال كيف تعرف عظم فوات الشيء حينما تعرف قيمته بمثال أوضح العمل الصالح في الدنيا تمام لا نعرف قيمته إلا من خلال ما جاء عن في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلا قراءة القرآن الحرف بعشر حسنات تمام بالنسبة لنا نحن كمسلمين نؤمن خلاص أن الحرف في القرآن بعشر حسنات لكن أنا لا أعرف قيمة هذه الحسنة كيف أو ما وزنها أو هذه الحسنة كم تساوي مفهوم إيش هذا حسن الإمام غزال ما معنى أنك حينما تموت يتبين لك أن هذا الحرف من القرآن الذي الحرف بعشر حسنات هذا ينكشف لك عن عظيم الثواب الكبير عند ذلك يتحسر كما قال الإمام غزالي يتكون الحسرة على عظيم ما ينكشف لك من فوات المقدار القيمة لذلك لما يقول يا ليتني قدمت لحياتي لرؤيته الفوات الجزاء الكبير القيمة عظيم لذلك حينما أنا أعطيكم مثال ودائما نكرره حينما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك طيب لماذا نحن نرى السواك أنه شيء عادي يعني بل بعض الناس يقول يا أخي أنا فمي نظيف وأستخدم الفشاء والمعجون ورائحة فمي طيبة ويأتي بجميع المبررات بحيث أن يقول ما في داعي لسواك فهو يظن أن المسألة مسألة عبارة عن تعقيم وتنظيف كلا إنما هي مسألة معنوية روحية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا نبذ من هنا يأتي الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمرنا بشيء و يحض ويشجع عليه معناه أنه يترتب عليه شيء كبير 
شيء عظيم جزاء عظيم خير كبير سبحان الله ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحان الله فلذلك هنا يأتي الإيمان ينكشف عنه في عالم الدنيا الشيء مما انصدق مع الله سبحانه وتعالى ينكشف له شيء من بعض الثواب والجزاء الذي يراه فمثلا في بعض الناس مثلا يرى تنزل الرحمات في مجالس العلم أو مجالس الذكر فحينما يرى ذلك يقول أنا, أنا مستحيل بعد ذلك أنني أفرط في مجلس بينما الآخر يؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا قالوا, قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلقوا الذكري فالمؤمن بعض الناس المسلم العادي يؤمن هذا كلام لكنه إذا فات المجلس عادي لأنه لم يرى طيب رياض الجنة إيش معنى الجنة أنت فكر هذا كلام لا يستوعب كالطفل لا يعرف قيمة الشيء فاللهم فينا لما تعبوت الله واعلم أن هذه الأصناف الأصناف الثلاثة لها ترتيب فالصنف الأول الذي يلقاه الميت المعذب هو حرقة فرقة المشتهيات وذلك تنين حب الدنيا ولذلك أضيف ذلك إلى القبر وإنما سبق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت في الحال فراق ما يفوته في الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة ثم بعد ذلك تنكشف له أرواح الأعمال وحقائقها القبيحة وذلك عند الانغمار التام في الموت وبعد العهد بغشاوة صفات الدنيا وكلما كان إمعانه في الموت أشد فهو للكشف أقبل فيفيض عليه عند ذلك خزي الفضيحة ولذلك أضيف هذا إلى القيامة لأنه وسط بين منزل القبر وبين دار القرار ولذلك قال الله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي يوم القيامة نعم في نهاية هذا الفصل ذكر الإمام الغزالي أن عذاب الحسرة على الفوات المشتهيات والمحبوبات وغير ذلك يناسبها القبر نفسه لأن القبر عبارة عن مثل ما يقول السجن وفراق وبعد أما كنت تأنس به في الدنيا مجرد أن كنت تأنس مثلا لو كان يأنس بالجوال إذا أردت أن تعذبه خذه منه بس فوجود مجرد أن يفارق الإنسان الدنيا ويوضع في القبر هذا نص مؤلم جدا لأنك منعت عنه مشتهياته وهذا حتى الأطفال إذا الطفل مثلا يحب شيء معين وهذا الشيء يعني أخذ وقته فجاء أبوه أو أمه أخذ من هذه اللعبة مثلا خلاص فهو يتألم تألم شديد 
فكيف إذا كان حينما يؤخذ منه إلى الأبد خلاص فيكون مدة وجوده في قبره يتألم على تلك المشتهيات ويتمنى العود كما ذكرنا لا لها بل يعمل صالحا خلاص خلاص يعني انتهى الموضوع ذاك سبحان الله وثم ذكر أن يوم القيامة هو الخروج من قفص القبر إلى 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 أرض المحشر وأرض الحساب فيكون حسرة الأعمال لذلك الله عز وجل يقول كذلك كذلك يريم الله أعمالهم حسرات عليهم والعياذ بالله تبارك وتعالى جل جلاله فاللهم أجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن الفضيحة يوم القيامة آمين حسرة فوات المحبوبات فيستولي عليه آخرا عند دار القرار في النار ففيها يقول أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وذلك أن بعض الأحد عن الدنيا ربما يخفف ربما يخفف عنه عذاب النزوع إليها وطول العهد بالكشف يوجب خروجه عن خزي الافتضاح فإن صورة عذاب الخزي تكون عند هجوم الافتضاح ثم يألف الفضيحة والخزي إلفا ما ثم عند فتورهما قليلا تنبعث حسرة الفوات تظهر جلالة الفائت الفوات الفوات عندك طيب تظهر جلالة الفائت ثم تبقى حسرة الفوات آخرا ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له وهذا كله تعرفه قطعا إذا عرفت نفسك وعرفت أنك لا تموت لكن تعمى عينك وتصم أذنك وتفلج أعضاؤك فإنما الحقيقة التي أنت بها فلا تفنى بالموت أصلا بل يتغير حالك فقط فيبقى معك جميع معارفك وإدراكاتك الباطنة وشهواتك وإنما تعذبك بفراق ما أحببت وافتضاحك بظهور ما ينكشف في تلك الحال وتحسرك على فوات ما تعرف تعرف عظم قدره بعد الموت لا قبله وهذا كله مقدمات العذاب الحسي البدني وذلك أيضا حق وله ميعاد معلوم كما وردت به الآي والأخبار فأقنع الآن فأقنع الآن بهذا القدر فإن هذا الكلام يكاد يجاوز حد مثل هذا الكتاب ولا بد أن يحرك سلسلة الحمقى والجاهلين ولكنهم أخص من أن يلتفت إليهم قال الله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم فلنقتصر على هذا ولنختم به أصول الأربعين لنختم به كتاب جواهر القرآن ومن طلب مزيدا على هذا فليطلبه من كتاب ذكر الموت من كتاب الأحياء فالغرض الأظهر من هذا الكتاب التلويحات مع التشويق إلى الاستقصاء المذكور في ذلك الكتاب ففيه تنكشف أسرار علوم الدين ولا يفر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم إلا ما يتخذه شبكة للحطام وآلة لكسب الحرام فلا تناسبه علوم ذلك الكتاب أصلا 
وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين نعم فيقول الإمام الغزالي في هذا الختم كتابي فيما يتعلق بحسرة الفوات أنه يكون في عذاب دائم سبحان الله لخصتها آية يقول الله سبحانه وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فحينما يعلم الإنسان بموته فوات أي فرصة له عن استدراك ما فاته يعني يكون فاجعة كبيرة فاجعة كبيرة فكيف لو قيل له أنك ستبعث وسنظهر أعمالك وستكون فضيحة شديدة فيعذب عذاب شديد فيكون عذاب لا يقدر أن يرجع يستدرك ولا يقدر أن يصد أو أن يتبرأ من عمله والعياذ بالله عز وجل يوم ما تشهد علي ما سينتم أيديهم واليوم ما كانوا يكسبون فيكون في في خوف شديد شديد والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك ينبغي الإنسان أن يتدارك عمره وأن يتدارك ثم في بعد إن شاء الله باقي الخاتم الكتاب خلاصة الكتاب هذا الإمام غزالي ذكر بما يسمى مناظرة النفس هذا يعتبر خلاصة ويعتبر يعني مساعدة الإمام غزالي كيف تتحقق بما مر ذكره في هذا الكتاب إن شاء الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا ورزقنا العلم النافع والأدب الجمع ضار باطن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا سيد محمد صالحين وإن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنتم حاضرون إن شاء الله تعالى ودعواتكم لنا كثيرا إن شاء الله تعالى باركنا فيكم وجمعنا لنا خير بارك الله فيك الحمد الرحمن وإزاك الله خير على المتابعة إزاك الله خير محمد شبير على ثنائك على الدرس وعلى الترجمة الأخ عبد الرحمن العلي وعليكم السلام وبركاته يقول من يقرأ ذكرا أو وردا 
ثم يقول المثل الورد اللطيف ثم يقول اللهم إني نويت قراءته كل صباح ومساء حتى حياتي هل في مشكلة ما في مشكلة أنت تقصد أنه مثلا أنك تنوي أنه سيلازم هذا الذكرى الأذكار هو عازم أنه ما يفوت يوم إلا سيأتي بها الأذكار بالعكس أول شيء أنك ما في مشكلة زي ما قلت شيء ثاني أنك تثاب على هذا العزم هذا يسمى عزم أنت عازم على أنك لا يفوتك ذكر في الليل ولا ذكر في النهار ولذلك هذا تعلمنا من مشايخنا أن الإنسان إذا صلى صلاة فإنه يعزم على أن يصلي صلاة التي بعدها حينما يأتي وقتها واضح في لأنه لو, لو كتب له موت فيكتب له ثواب ما نوى وإنما لكل لمرئ ما نوى ومن صدق في نيته لا يفوت شيئا فإن الله عز وجل إذا قبل نيته فإنه لا يفوت شيء إن شاء الله تعالى يا الله عبد الرحمن يقترح أن نقرأ في في الفقه فيقول استبدنا من كتاب مثل أبي شجاع إن شاء الله تعالى نعم أنا عندي الآن يعني خطة فيما يتعلق بدروس بما أن نعيش الآن في زمن يعني الإنترنت وكذا فإن شاء الله تعالى نحاول أن نعيد درس الفقه أو نفتتح كتاب جديد إن شاء الله تعالى في دعواتكم بالبركة في الوقت إن شاء الله وسنعلن ذلك في حين إن شاء الله تعالى I want to apologize for any mistakes I feel like I have wrong you I'm sorry no 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 need to to apologize جزاكم خير أخت سمير على على دعائكم وعلى توجهكم الحمد لله باقي شيء وجزاكم خير أم عمر وعليكم السلام ورحمة وبركاته وعلى فضله وجوده وإحسانه وما ذكرتم لكم زيادة عن ذلك وجزاكم الخير على المتابعة وعلى الحضور وجزا الله خير تقول جزا الله خير الأخ أحمد الأخ جمال كل الأحباب إن شاء الله الأخطنا لجزاكم الله خير عليكم السلام وطوكاته بارك الله فيكم for this beautiful dance and beautiful translation thank you for, for لسنة فورس جزاكم الخير الحمد لله استو الحمد لله نحن نعتذر إذا كان في بداية الدرس كان الصوت في خلل إن شاء الله تعالى وإن شاء الله نتفادى ذلك في المرات القادمة الله يزيد الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته